0: la finestra rubrica di approfondimento curata dall'uici unione italiana ciechi e ipovedenti di torino edizione di venerdì 2 febbraio 2024 i nostri amici a quattro zampe con vittorino biglia referente nazionale uici per i cani guida buongiorno a tutte e a tutti ben ritrovati al nostro appuntamento con il podcast la finestra curato da Uici Torino. Eh, oggi parliamo di un argomento che ci appassiona molto, che è quello dei cani guida. Non è la prima volta che ce ne occupiamo, ma torniamo a farlo con grande piacere e eh, per farlo eh, diamo il benvenuto a un amico, eh, Vittorino Biglia, eh, referente nazionale del settore cani guida della nostra unione. Vittorino, eh, ciao e benvenuto con noi.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eh, cominciamo subito con una notizia. Vittorino eh, è stato appena, ma è proprio questione di ore, riconfermato in questo ruolo eh, prezioso di eh, referente nazionale per il settore cani guida. Ed è stato anche riconfermato come membro del gruppo di lavoro 4 eh, della Unione Nazionale, che eh, lavora su tantissimi temi, tra cui anche questo dei cani guida. Eh, Vittorino, qual è l'impegno dell'Unione eh, in particolare per i nostri amici a quattro zampe e quali sono le attività principali che portate avanti?
1: Sì, allora, il gruppo 4 è stato eh, ri, rinnovato da, da poco, è denominato vita indipendente, si occupa di autonomia, mobilità, tecnologia, accessibilità, tra cui poi c'è il settore cani guida. Nel settore cane guida noi ci occupiamo principalmente di organizzare eventi per informare, educare, diffondere, e divulgare questa realtà del cane guida. Eventi che poi sono, si va nelle scuole, si organizza un calendario per andare nelle scuole, eventi di piazza, tra cui il più grande poi si concretizza nella giornata nazionale del cane guida, per la tutela dei diritti del cane guida e quindi in questo gruppo ci sono dei componenti, io seguo la parte italiana e c'è un mio collega che segue la parte estera, ci sono anche degli istruttori, c'è un responsabile della scuola Ellen Keller di Messina, e quindi noi organizziamo queste, queste attività, perché sono attività che, progetti che sono collegati con il gruppo di lavoro.
0: Secondo te in termini di conoscenza delle norme, e anche proprio di attenzione per i nostri amici a quattro zampe, eh, come siamo messi in questo momento in Italia, e ci sono ancora fatti eclatanti, diciamo, di cani guida che vengono rifiutati, oppure va un po' meglio?
1: Faccio solo un piccolo passo indietro, pauca po' certo. cioè, queste nostre attività di divulgazione sono molto importanti, perché purtroppo manca l'informazione e molte volte quando manca l'informazione non è mala fede, ma è proprio perché pre- le persone non sono informate. Tra l'altro noi abbiamo un nostro cavallo di battaglia che è il famoso decalogo comportamentale quando si incontra un cane guida che sta lavorando. Sono consigli utili, pratici che mh, vengono appunto diffusi. Questo decalogo è molto, viene diffuso a partire dalle scuole, come ho detto prima. L'unico c'è chi in questo è molto impegnata, l'unica Torino lavora molto, tra cui è anche il sottoscritto, è tutto un gruppo. Sì, un lavoro di squadra ed è importante anche questo. Nel 2022 eravamo partiti male quell'anno perché all'inizio dell'anno c'è stato un grosso episodio a Torino, non è stato fatto entrare un cane guida nel nel Duomo di Torino, ma da lì in poi la situazione è migliorata, è migliorata notevolmente. La situazione però non è uguale in tutta Italia, Torino piuttosto che Milano, Bologna o Roma sono realtà un po' diverse magari noi al nord c'è resistenza su eh, taxi piuttosto che qualche ristorante questi episodi capitano ancora adesso è ancora un mese fa eh, in un cinema a Treviso non hanno fatto entrare un piano di guida a dicembre è successo o meno un ristorante a Torino taxi ogni tanto succede poi ancora abbiamo qualche centro medico centro estetico Ospedali direi no, è abbastanza normalizzata la situazione, e, quindi si sta, si continua a lavorare per, in, per, 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 per informare.
0: Quindi, da quello che tu mi dici, la situazione eh, per esempio nella nostra città di Torino, pur tra criticità e problemi, sta un po' migliorando, però ci sono anche altre aree dove invece non è così. Per esempio, eh, al sud, come, come vanno le cose?
1: Il sud. È c'è più la tendenza di, di non fare entrare nei supermercati, né nei negozi di alimentari. Ci sono lì proprio la cultura del cane guida, c'è molto, cioè molto da lavorare. Eh, se noi qui abbiamo meno difficoltà nei negozi, nel sud invece si... si eh, sui taxi, essendo eh, il taxi del sud si prende magari di meno rispetto al nord, ci sono, allora, le, quando vengono fatte le statistiche, non, non è una cosa molto lineare, poi bisogna guardare le zone di riviera: allora anche qui cambia la problematica, stabilimenti balneari, eh, piscine, eccetera, eh, è diverso ancora rispetto al nord, al, cioè al centro. Faccio tutti esempi e questi sono tal. Essendo referente, eh, mi, mi arrivano segnalazioni di continuo: quindi la situazione è abbastanza aggiornata sulle. Sulle criticità su queste resistenze.
0: Mi dicevi Vittorino che eh, voi sia come gruppo di lavoro 4 ma non solo fate un lavoro veramente importante di sensibilizzazione di spiegare alle persone qual è l'importanza del cane guida, qual è il suo valore e anche quali sono i suoi diritti. In termini di iniziative eh, secondo te quali sono le più importanti e quelle che poi più incidono sulla cultura?
1: Ad oggi ehm... Bisogna fare molta, molta formazione, bisogna investire sulla formazione. La carenza è proprio quella, perché le aziende non, non, non investono sulla formazione, il personale non è formato. Non essendo formato, come dicevo prima, non è, non è colpa loro. Le leggi ci sono, certo. Tra l'altro il cane di guida è uno dei pochi diciamo, settore che... Allora, Tanto il cane guida, oggi noi lo chiamiamo cane guida, ma in 13 paesi europei viene chiamato cane di assistenza. Eh sì, sì, questo eh. è un
0: tema, adesso lo lo tocchiamo anche questo, perché è un tema importante, Eh. certo, certo.
1: Però però, a partire, infatti, a partire da questo tema qui, bisogna poi sviluppare tutto, eh, una serie di cose. E in Italia abbiamo una legge che tra pochi giorni compie 50 anni, 14 febbraio, però eh, è è l'unica che ci che può tutelare i diritti e che in guida per il libero accesso nei luoghi a partire pubblico quindi bisogna investire e fare formazione educazione civica nelle scuole, questa è un'altra proposta il senso sì. civico e purtroppo con la società molto distratta si perde un po' anche il senso civico a volte non si è neanche considerato questo è successo a me proprio pochi giorni fa a Torino, in centro sì. ero davanti a un negozio e la signora mi ha chiesto ma il cane lo stai addestrando tu? <ride> Ho capito che era il mio cane guida, va bene.
0: <ride> questi sono episodi, certamente di poca conoscenza, come giustamente dici, iniziative sicuramente ne sono state fatte, però ecco, forse ne servirebbero ancora molte.
1: Adesso, adesso stiamo cercando di coinvolgere anche le cooperative dei taxi, piuttosto ah. che la Federalberghi. Vogliamo organizzare a Torino invece che in Corso Vittorio, degli incontri con eh, appunto queste, questi referenti. noi possiamo spiegare bene il taxi mentre il GTT si fa eh, sistematicamente l'aggiornamento agli autisti eccetera, invece con le altre realtà bisogna proprio andare a individuare il conf- commercio, il t- commercio, proprio tutti per, per arrivare alla fonte. E questo però capita che non mi è mai detto che sia risolutivo, eh, perché molti fanno certo. un pochino, eh,
0: Prima toccavi sì. un tema importante che è quello dei cani guida, nel panorama più ampio dei cani di assistenza perché adesso effettivamente la presenza del cane eh, oltre ad essere preziosa accanto a chi non vede eh, si sta affermando anche in altri ambiti penso per esempio alle persone diabetiche o alle persone affette da epilessia che eh, possono essere anche affiancati dai cani ecco in questo panorama qual è però la specificità del cane guida
1: come dicevo prima a livello europeo Ci sono questi tavoli dove stanno cercando di equiparare il cane guida come cani di assistenza per tutti gli altri cani di assistenza. Non è semplice perché a questi tavoli uni bisogna avere una normazione un po' completa. Per fare questo bisogna partire dalla filiera, dall'inizio, quindi dal cucciolo, la provenienza del cucciolo, il patrimonio genetico del cucciolo, Ehm, poi ci sono... Tutta una serie di. anche gli addestratori, e gli istruttori cinofili. Bisogna creare un albo dedicato. Che in Italia non esiste l'albo degli addestratori per cani guida. Qui parliamo sempre di cani guida il settore nostro, che certo. è poi gli altri cani sono molto utili. Si parte dal cane più conosciuto della Pet Therapy, però, mm. quando loro questi cani entrano negli ospedali, sono accordi diretti che fanno con le direzioni sanitarie, anche il cane per terapia non è normato, ma fanno accordi diretti con i sanitari, con le direzioni. Ultimamente stanno andando anche molto bene i cani per allerta epilessia, eh, allerta diabete, poi si va a spaziare su un campo enorme, cani per la depressione, cani per l'ansia, cani da compagnia, il più comune cane di compagnia. E adesso per ultimo... Domani, sì, domani, sera c'è una presentazione che si vuole andare nelle scuole con, eh, per fare uno screening, portare il cane per il diabete, ma non per l'allerta diabete, ma proprio come screening, perché magari il cane ha un bambino che non sa di avere il diabete, non è detto che il cane con, con il naso riconosce c'è qualcosa che non va, e magari è già capitato che poi si fa l'esame del sangue e questa persona ha il diabete. Quindi c'è veramente un'esplosione in questo questo campo. Ma il cane guida al momento è quello più più tutelato, perché sugli altri cani non non c'è tutela sui diritti e neanche il conduttore.
0: D'altra parte appunto nel rispetto del ruolo prezioso che i cani possono avere in tantissimi ambiti, eh, credo sia importante anche dire che comunque il cane guida per non vedenti mantiene oggi delle specificità che effettivamente lo rendono eh, un caso particolare. Penso che Vittorino, tu come conduttore di cani guida possa confermarlo.
1: Sì, allora, detto io sono molto di parte, quindi il cane guida per noi rappresenta gli occhi e per noi il cane guida, a parte ti fa riacquistare la, l'autonomia, la, la mobilità, la tua libertà, sono proprio delle cose importantissime. Io ho Ripreso la mia autonomia col cane di guida rispetto al bastone bianco, sempre esperienze personali. Con il cane di guida, quando col tempo, essendo che è un'estensione del tuo, del tuo corpo, delle tue braccia, di tutto, no? e piano piano entri in simbiosi, hai un'empatia completa. E il cane di guida riesce anche lo fanno un po' tutti i cani questo, ma il cane di guida, essendo un po' speciale, riesce anche a percepire lo stato d'animo la persona, se quel giorno lì uno è arrabbiato, proprio tutti questi lo fanno tutti, quasi tutti i cani, ed è una cosa sostituibile, il compagno di viaggio eh, che può essere il cane guida, per me è sostituibile e non deve essere mai separato, come invece ogni tanto vogliono fare.
0: Senti, riguardo a questo, eh, anche per salutarci così con una curiosità, diamo un'occhiata al futuro, con tutta una serie di ausili per la mobilità, che promettono di funzionare molto bene anche per guidare le persone che non bene. vedono. Però qual è invece il valore e la specificità che comunque eh, la presenza di un cane continua a darci?
1: Allora, um, ultimamente sono arrivate notizie dove allo studio il famoso robottino, il cagnolino sì. fatto robottino, ovviamente è molto preciso perché diventa come un navigatore pedonale e chiaramente un cagnolino tecnologico non, non, non sporca, non, non è impegnativo, il cane ha le sue esigenze 365 giorni all'anno, piove, Natale, Pasqua, quando vuoi, festa, mattina alle 7 di uscire. E Invece il discorso del cane guida, io penso che nessuna intelligenza artificiale potrà sostituire, perché il cane guida aiuta anche nell'inclusione sociale, aiuta nel, nell'approccio della relazione con il mondo esterno il cane attrae molto perché il, questo, quando io vedo il suo cane guida quando sono in giro col cane guida e sempre voglio accarezzarlo voglio, ma questo perché il cane lo sappiamo nei tempi della storia e questo nello di congiunzione che c'è tra uomo e cane e, e io penso che non, non sarà mai possibile sostituire il cane guida
0: È importantissimo quello che dici del cane guida, non solo come compagno di viaggio, non solo come aiuto nella mobilità, ma anche come eh, amico che ci aiuta a migliorare le relazioni sociali. Credo che questo sia un aspetto bello che vale eh, la pena di, di sottolineare.
1: Il cane guida non è un navigatore pedonale, non è uno strumento, perché molte volte viene considerato anche strumento, una parola un po' pesante. Il cane guida è un essere vivente e come tale però deve essere rispettato. Molte volte manca rispetto al al cane, sempre in generale. Il cane guida è importante, deve essere rispettato in quanto tale.
0: Hai fatto bene a sottolinearlo e non ci stancheremo mai di dirlo. Vittorino, grazie per il tuo intervento, grazie per essere stato con noi, ma soprattutto grazie per il lavoro prezioso che fai e speriamo di poterti incontrare presto per ulteriori iniziative.
1: È stato un piacere, io ringrazio voi, buon proseguimento e buon lavoro. Grazie, un
0: saluto a tutti e l'appuntamento è alla prossima edizione della finestra WICI Torino.